0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung, mehr Mitverantwortung. Die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt hatte sich große Ziele gesetzt, als sie 1969 antrat. Wir wollen mehr Demokratie wagen. An diesem berühmten Zitat aus der Regierungserklärung musste sie sich von nun an messen lassen. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welche konkreten Maßnahmen ergriffen wurden und wie sie das Land verändert haben. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 10 Minuten Mitbestimmung, dem Podcast zum Jahresmotto der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Mein Name ist Henrik Große-Humann. Heute spreche ich mit Bernd Rother. Er ist Historiker und Senior Research Fellow unserer Stiftung. Außerdem hat er zahlreiche Bücher über Willy Brandt und die Sozialdemokratie geschrieben. Lieber Bernd, ich würde gerne sofort ins Jahr 1972 eintauchen. Der 9. Juni ist ein besonderer Tag. Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Damit dürfen erstmals auch 18- bis 20-Jährige bei einer Bundestagswahl mitwählen. Wie schätzt du diese Entscheidung ein?
1: Das war natürlich eine Ausdehnung von Mitbestimmungsmöglichkeiten. Drei ganze Jahrgänge konnten jetzt über den Bundestag mitentscheiden, die sonst diese Gelegenheit nicht gehabt hätten. Ein ganz wichtiges Argument in der damaligen Zeit war neben dem Aspekt, mehr an der Demokratie zu beteiligen, auch das Argument, ab 18 müssen Männer zur Bundeswehr, müssen im schlimmsten Fall für das Vaterland sterben. Aber sie sollen noch nicht wählen dürfen? Das geht doch nicht. Also war das noch ein Beschleunigung, eine Verstärkung für diese Entscheidung, das Wahlalter von 21 auf 18 abzusenken. Das Wahlalter zu senken, macht man das oder machte man das eigentlich, weil man sich
0: erhoffte, die Stimmen dieser 18 bis 20-Jährigen dann dadurch auch zu bekommen?
1: Das war jedenfalls kein Hinderungsgrund. Allein deswegen hat die sozialliberale Mehrheit das nicht gemacht. Das war schon ein allgemeinere Beweg waren schon allgemeinere Beweggründe, also mehr Menschen, die Mitbestimmung in politischen Dingen zu ermöglichen, aber die Erwartung, dass die meisten von ihnen SPD oder FDP wählen würden, hat sicherlich die Bundestagsabgeordneten, als sie dafür stimmten, beflügelt.
0: Ähm, wie hast du es denn persönlich empfunden, lieber Bernd? Wenn ich richtig gerechnet habe, hast du als 18-Jähriger sogar von der Absenkung des Wahlalters persönlich profitiert?
1: Ja, der 19. November 1972, der Tag der Bundestagswahl, war der Tag, als ich das erste Mal wählen durfte. Und das hat mich auch im Wahlkampf noch mal motiviert. Ich war damals seit anderthalb Jahren Mitglied der SPD und habe mich im Wahlkampf engagiert. Aber wenn man da für etwas eintritt, was man auch selber mitentscheiden, entscheiden, mit steuern kann, dann ist das nochmal eine andere Situation. Und es war für mich eine schöne Situation, dass ich am 19. November 1972 mit dazu beitragen konnte, dass Willy Brandt weiterhin Bundeskanzler blieb. Wenn wir über Mitbestimmung sprechen, dann meinen wir die Teilhabe
0: an politischen und gesellschaftlichen Prozessen. Einmal in vier Jahren ein Kreuz zu machen, das reichte vielen Menschen dann aber doch nicht. Welche Maßnahmen der sozialliberalen Koalition sind besonders erwähnenswert,
1: wenn es um das Thema Mitbestimmung geht? Neben dem, was wir gerade besprochen haben, die Absenkung des Wahlalters, war es sicherlich die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes und parallel im öffentlichen Dienst die Reform des Personalvertretungsgesetzes. Das geschah 1972. 1976, es hat ein bisschen länger gedauert, weil es Probleme mit der FDP gab, auch eine Reform des Mitbestimmungsgesetzes. Das hat in den Betrieben die Mitbestimmungsmöglichkeiten derjenigen, die dort tätig sind, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, erheblich ausgedehnt. Und gerade damals war das ein großes Thema, dass die Demokratie sich nicht auf das Parlament beschränken sollte, sondern auch in den Betrieben und auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wirksam werden sollte.
0: Ja, du hast sie gerade schon erwähnt, die FDP, was mich ja besonders interessiert. Was ist denn der Motor dieser Entwicklung? Also welche Rolle spielt beispielsweise die FDP oder Willy Brandt als Persönlichkeit, der das ja auch in seiner Regierungserklärung schon erwähnt? Oder sind das außerparlamentarische Kräfte?
1: Diese Reformen, die speisten sich aus all diesen Quellen. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass auch während der Großen Koalition Teile von CDU und CSU diese Reformen mitgetragen haben. Damals wurden ja schon erste Reformgesetze verabschiedet. Die FDP hat sich besonders bei Freiheitsrechten engagiert. Die SPD, wie erwähnt, beim Betriebsverfassungsgesetz, beim Montanmitbestimmungsgesetz, aber auch beim BAföG, das damals eingeführt wurde. Willy Brandt selber hatte eine für Sozialdemokraten eher ungewöhnliche Neigung zur Stärkung auch der individuellen Rechte. Für ihn war Sozialstaat eine wichtige Voraussetzung, aber das Ziel der Sozialdemokratie konnte nicht sein, nur den Sozialstaat überall zu verallgemeinern, sondern es musste auch dazu führen, dass die Individuen mehr Freiheit haben konnten.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt äh, eine letzte Frage. Wir sprechen heute nicht mehr über die Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre, sondern auf 16 Jahre in Vielen bei Kommunalwahlen beispielsweise ja schon selbstverständlich. Ähm, wie siehst du das in der heutigen politischen Situation? Wir denken an Fridays for Future, also die Jugend ist sozusagen wieder auf der Straße und äh, im Bundestag wird immer wieder darüber diskutiert, das Wahlalter abzusenken auf 16 Jahre.
1: Was denkst du dazu, Bernd? Ich denke, dieser Trend, der wird sich durchsetzen. Es beginnt ja schon die Debatte in verschiedenen Ländern, dass man die, das Wahlalter auf 16 absenkt und im Bundestag wird sich das über kurz oder lang, ob in dieser Legislaturperiode oder danach, auch durchsetzen. Aber es gibt einen anderen Bereich, den man auch dabei bedenken sollte. Es leben in Deutschland auf Dauer acht Millionen Erwachsene, die kein Wahlrecht haben, nämlich all diejenigen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Und man kann von einem allgemeinen Wahlrecht für Bundestag und Landtag nicht wirklich reden, wenn ungefähr 10 Prozent derer, die auf Dauer hier leben, keine Möglichkeit haben, in diesen wichtigen Bereichen mitzubestimmen.
0: Lieber Bernd Rotha, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. In der nächsten Folge unseres Podcasts 10 Minuten Mitbestimmung blicken wir auf historische Ereignisse, in denen ebenfalls das Thema Mitbestimmung eine große Rolle gespielt hat und gehen dafür zurück in das Jahr 1920. Seien Sie gespannt. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für
1: mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.